0: Авторская программа Клима Маржового для авторов книг и тех, кто хочет ими стать. Добрый день, уважаемые друзья. Сегодня у нас в гостях знаменитый писатель Эдуард Тополь. Эдуард Владимирович, здравствуйте. Добрый день. У вас вышла новая книга. Расскажите о ней. Насколько мы знаем, она написана не совсем обычным, так скажем, стиле для вас.
1: Не, ну, стиль, я думаю, обычный, жанр, наверное, не совсем мой, да, это немножко здесь фантастики присутствуют. Я написал всего два фантастических романа, это второй, да, первый назывался «Завтра в России», и когда он был опубликован, то он воспринимался как чистая фантастика, поэтому все мои западные издатели. Отказались от чат, потому что за 4 года до Пуча там был описан Пуч, арест Дорбачева на даче, речь Янаева практически, он повторил все, что я там написал за 4 года до этого и так далее. Значит, ну, я тоже считал, что это фантастический роман. Но он сбылся, я с тех пор зарекся писать фантастические романы, и вот спустя я не знаю сколько. сколько Лет 25 уже, да? Выше. <смех> ну, это уже совсем фантастический роман, поскольку я отталкивался от Библии, где сказано, что на Земле были в то время библейское исполины, <смех> а, значит, люди пятиметрового и выше роста. Ну и я подумал, были исполины, они как-то растворились куда-то делись, поскольку стали жить земными женщинами, а может быть за ними приедут из Полинши, прилетят сюда. Ну вот, значит, вот про это, про внешнее, это как бы про то, что вдруг на землю прилетят из Полинши. Но как любой фантастический роман, он скрывает может быть, не любой, не знаю, но во случае, в моем случае. И еще я знаю пару авторов, настоящих фантастов, которые просто кодировали в фантастические наряды, скафандры, некое содержание актуальное для, время, для современности. Вот я, наверное, сделал то же самое, поэтому я думаю, что читатель, надеюсь что мой читатель сумеет разоблачить скафандры и найти то внутреннее содержание и те внутренние подтексты, которые автор вложил, и получит от этого дополнительное, может быть, удовольствие.
0: Ну, получается, это в своего рода речь идет о такой внеземной экспансии. и Судя вот, по первым страницам, там не совсем доброжелательные эти исполинши настроены изначально к землянам.
1: А кто сказал, что внеземной разум должен относиться к нам положительно? Мы что, все такие замечательные, просто святые, ангелы, да, безгрешные? А мы такое творим на этой маленькой земле, что будь я внеземным разумом, я бы еще тоже подумал, как к нам относиться.
0: Программа «Пиши». Ваши книги выходят во многих странах. Скажите, взаимодействие с издателями на Западе, оно как-то сильно отличается от того, что в России? Потому что существует мнение, что там гораздо все на более профессиональном уровне. Или это очередная городская легенда?
1: Ну, я основываюсь на своем опыте. А, могу сказать, ну, может быть, так сложилось еще у меня. Меня не здесь не редактирует не там. Был пару случаев, когда э, западный издатель говорил, что ну, ну, ну должен быть happy end. Да? Как так? Почему у русских авторов такие все время, значит, трагические концы, финалы? Да? Одна моя замечательная дама. Я ее нежно люблю. Голландская издательница специально прилетала в Нью-Йорк и говорила мне по поводу романа «Чужое лицо». Ну, она мне говорила, ну, кто читает в мире по-датски? Ну, ты можешь для меня сделать положительный конец? Ну, у меня крошечный тираж, 10 тысяч экземпляров. Вот, и я ей сказал, что, ну, знаешь, я не могу. А потом она прилетела как-то уже не ко мне специально, просто мы просто встретились через несколько лет, она мне говорит, я на тебя пожаловалась, нашему корреспонденту голландскому, но ну, это было еще в советское время, а в Москве, ну в Голландии, свой корреспондент в Москве. Я ему пожаловалась, на что вот у меня есть один русский автор, у которого все время такие трагические концы, я не знаю как ему быть. А он мне сказал, ну а что ты хочешь, у них там жизнь такая. И она на этом успокоилась. Программа «Пиши». Однажды немцы в романе «Красная площадь» изъяли какую-то сцену, которая там была посвящена еврейскому вопросу. Ну, я устроил такой скандал, что больше я в этом издательстве не издаюсь. Я не знаю, кому от этого лучше, потому что это главное немецкое издательство – «Улштайн», но, значит, то ли у меня такой такая репутация, что со мной уже... Ну, во всяком случае, если вас приняли книгу в западном издательстве, то они всеми силами стараются, чтобы она хорошо выглядела, была переведена правильно, лучшего переводчика найдут и так далее. Это все, что я могу сказать.
0: Вы пишете книги уже десятки лет. Вот как считаете книжный бизнес? так скажем, он развивается или находится на каком-то определенном уровне? Проще стало автору или труднее?
1: Да нет, я вообще сочувствую молодым авторам сейчас, потому что книжный бизнес перестает быть бизнесом на самом деле, потому что такое, во всяком случае, в России, в Китае, например, да, в Испании мне сказали, <книжный> а такое воровство через интернет, что э, я не знаю, на что э, может жить сегодняшний начинающий писатель. <сёк> Гонорары катастрофические, э, значит, в связи с этим падают. Но если раньше тиражи начинались с тысяч экземпляров, и автор, соответственно, получал какие-то деньги, которые ему помогали <сёк> прожить еще там какое-то время и написать следующую книгу, то сегодня <сёк> тиражи просто... Даже лидеры продаж, значит, ну, это же всегда так волнообразно. Да? Сегодня один автор в моде, он не может быть модный 30 лет подряд. Да? Я спокойно к этому отношусь, но я не знаю, на что могут жить молодые авторы, не, которым не дают такие авансы, какие дают более-менее известным авторам. И тиражи, у которых э, начинаются мизерные, мизерные, потому что ну, книжка не успела выйти, дойти до магазина. Вот я просто сейчас уже перестал это отслеживать. Но я знаю, вот, когда у меня вышел «Бисмарк», я пришел на первую встречу с, с читателями в том книге на Арбате. И в это время со склада только разгружали первые 200 книг в магазин. Да? Еще не было на прилавке ни одной книги. И я должен был занимать внимание публики 20 минут. То есть это первые 200 книг в стране, которые еще не дошли до прилавки. Ко мне подошел парень с планшетом и говорит, а вот я уже читаю вашего письма. Понимаете? Вот. Я думаю, что с этой книгой, наверное, то же самое. Я, честно говоря, уже, чтобы не портить себе настроение, не заглядываю в интернет. Потому что предыдущая книжка до этого, два год назад вышла, «Элиана. Подарок Бога». Я думал, ну вот как тихо, никто ничего не пишет, никто не ругает, никто не хвалит. Может, может, книга пропала вообще. И зашел в интернет, набрал название. И я стал читать. Я насчитал 30 сайтов, с которых можно скачать эту книгу. Потом я плюнул и перестал читать, и пошел спать, раздосадованно. Значит, это же все воровство чистой воды, да? значит, автор ничего не получает с этих сайтов а, те, а никто не покупает бумажную книжку в магазине все ее и так могут прочесть в планшете ну так что я писал э, в «Московском самолете» поскольку это самая многотиражная газета что ну хорошо, вы воруете ну допустим, вы меня обокрали я как-нибудь выжил. У меня есть другие заработки в других странах. Но откуда возьмется новый Достоевский? Ведь Федор Михайлович, когда он на каторге ухаживал ну, на поселение за своей будущей супругой Марией, он ее соблазнял ведь. Своим внешним видом он не мог ее никак соблазнить. Он был каторжанин. У него еще на ногах были следы от кандалов. Значит, он ей говорил, что это, это документально, что я буду зарабатывать как толстой 500 золотых рублей за печатный лист. Или 400, как турги И она вышла за него замуж. И он действительно зарабатывал. Другое дело, как он их тратил, но это уже его личное дело, да, каждого автора, вот. А, но сегодня, если молодой человек с литературным даром увидит, сколько ему заплатят за бедные люди, то я думаю, он пойдет в Силиконовую долину и будет там работать.
0: А на Западе такая же ситуация, допустим, в Соединенных Штатах с пиратством электронным, с вот этими книгами в интернете?
1: Конечно, есть пиратство, но нам на порядок меньше или больше. Там все-таки люди привыкли платить. Дело в том, что ну, между нами, журналистами и читателями говоря, воровство... Это социальное явление в России. Да? Мы читаем в газетах, воруют министры, депутаты, э, кто угодно. Коррупция. Что такое коррупция? Это тотальное воровство да, из бюджета. Безумные деньги да, воруют. Миллионами, миллиардами рублей. Ну и народ тоже понемножку. Кто где может, там и ворует. Да, ну там, конечно, на, на порядке меньше этого явления и в общем там люди привыкли платить за продукт за, за то что они берут в конце концов это не такие большие деньги на самом деле я честно говоря ну думаю что просто человек сам себя будет уважать если он там заплатит каких-нибудь пару долларов за книжку автора который он хочет прочесть, ну это же как бы, ну, порядочно, я считаю, так, да, но ну, от того, что я украл <къех> там, 50 рублей, ну это меня в, в первую очередь оскорбляет, не автор, мне так кажется, но ну, это мое такое мнение.
0: Вот в свете вышесказанного, как вы считаете, может быть новым автором имеет смысл сразу пробовать выдвинуться на западные рынки или это не совсем реально?
1: Ну тогда этот человек должен писать по-английски или по-французски, или по-немецки Потому что он должен конкурировать с носителем языка человек, да, человеком, который ходил в детский сад в той стране, по которой он пишет да. Я почти не пишу а, об Америке, хотя в общем там уже 35 лет числюсь в этом случае Потому что я не ходил там в детский сад а там мастера, дай бог, какие профессиональные отношения автора. Потому что там гонорары серьезные если человека. Успех, прорыв, то речь идет о больших деньгах. И поэтому это общество конкуренции. И в конкурентную борьбу вступают большое количество талантливых людей, которые выдают очень профессиональные продукты.
0: Программа «Пиши». Как вы видите свою аудиторию? Вот вы составляете так называемый портрет читателей. Если да, то менялся ли он с годами у вас?
1: Вы знаете, нет. Я, я пишу то, что мне самому интересно. Я считаю, что если мне интересно, то я об этом интересно напишу. Так, чтобы мне в кайф было это писать. Если мне это в кайф писать, то найдется читатель, которому будет это интересно читать. Вот это мое. Я не вижу, кому я пишу, откуда я знаю. И получаю письма от совершенно разных людей, из разных географических точек, в которых мое письмо вызывает ответный ток. Вот и все.
0: Возвращаясь опять к новой книге, она создана для кого? для новой аудитории, вот, которая любит фантастику, или это по-прежнему вот тот же пул ваших читателей, который есть? Или опять-таки
1: не, не важно? Ну, я был удивлен, когда мне выздать сказали, что магазин, который продает <свист Fest' innovation> фантастическую литературу, какой-то есть в Москве, я не знаю, я не это, что у них это стоит в списке как бы, самых продаваемых книг. Но я думаю, что... Ну... Так если можно не очень скромно выразиться что но ну, люди которые прочли пару моих книг им и это будет интересно как-то так случается что те кто что-то прочел читают дальше это, этого же автора вот поэтому я думаю что эта книга их тоже не разочарует а жанр ну как это не я повторяю всю жизнь к тому, чему меня учили в советской школе, что содерж... по Гегерю содержание оформлено, а форма содержательная. Значит, если содержание требует <coughs> жанр детектива, то это детектив. А если это какой-то триллер или любовный роман по содержанию, по наполнению, по месседжу, то это само находит форму. Для... Я же не виноват в том, что в Библии написаны фантастические вещи, да, что были на земле испаления. Но никто не говорит, что Библия – это фантастика. Пока, у целом случае. И подтверждается, что это не фантастика. Все больше и больше. Значит, вот я иду от этого материала.
0: Вы сказали, что вам должно быть в кайф писать. А случалось ли такое, что ну, не писалось, не было вдохновения? Или вы... Такой человек, который пишет всегда и там ни дня без строчки, это про вас.
1: Петр Чайковский говорил, что вдохновения нет, работать надо. Значит, вот аппетит приходит во время еды, да? Конечно, бывает, что ну, или здоровье, или я не знаю, давление поднялось, или погода плохая за окном, или еще какие-то внешние факторы, да? Вот обокрали, да, все, все, скачали все, и, и на что завтра писать новые книгу неизвестно. Но самое большое, первое, я считаю, удовольствие в жизни – это творчество. Вот это самое, потому что, ну, только нам, людям, дано, да, вы не назовете ни одно живое существо, который занимается творчеством профессионально и на это живет. Ну, соловьи поют, но им за это не платят. Я сажусь работать, если у меня есть общий замысел, то он, ну, бывает, да, что просто, особенно, когда ты пишешь «Детектив», ну, вообще, ну, не, ну, не складно, не идет дальше, ты не знаешь, как героя выручить из того, куда ты его загнал. Это очень часто бывает, потому что я же должен героя поместить такие обстоятельства, из которых читатель не знает выхода. Читатель же всегда лучший автор знает, что будет дальше, понимаете? Вот, поэтому автор, если не знает, что будет дальше, то читателю очень неудобно, и он тогда дальше хочет узнать. А как же? Ну вот, и, конечно, был, был. Я один роман бросил, потому что я не знал, как дальше продолжать, Но у нее не было выхода. И потом через несколько лет только сообразил и продолжил.
0: Ну, а как? То есть получается, что вы начинаете писать книгу, еще даже не полностью зная, как будут развиваться события, она пишется по ходу.
1: Да? Вот это, это мой мир. Да? Я должен знать начало и желательно предполагать конец. А герои должны как-то туда добраться. А как я... Потому что если я буду знать заранее, то тогда это скучно.
0: Как вы считаете, существует сейчас какая-либо мода, какой-либо тренд в литературе, который наиболее востребован? Или это настолько все скоротечно, что даже выделить мне что нельзя?
1: Может быть и существует, но я не отслеживаю. Поэтому я не могу сказать. Есть тренды, нет трендов. Я не знаю. Я такой маленький <coughs> кустар-одиночка. Я сижу в своей сапожной мастерской и подчиняю принес, как я куспенский говорю. Нет, я не... Не могу на этот вопрос ответить. Есть тренды, нет
0: В завершение, если можно, какие-то рекомендации людям, которые вот только имеют мысль написать книгу, но не знают, как к этому большому делу подступиться, может быть, с чего начать, какой-то импульс?
1: Я, я бы сказал так, что если у человека есть дар какой-то, то ему никакие советы не помогут. Он или сядет и напишет, вопреки всему, Ну все будут говорить. Мне Михаил Светлов говорил, что лучше зелень продавать на рынке, чем заниматься литературным творчеством, понимаете? Ему ничего не поможет, он сядет и напишет, да? понимаете? Потому что это требует выхода. И если это требует выхода, человек сайт и напишет. Вот все, другое дело. Вот если тебя печет, если ты не можешь не писать, то нужно сесть и писать, понимаете? А то вот у меня сестра вешала на холодильник, знаете, бумажку, там было написано купить яйца, а там заплатить за школу, написать пьесу, знаете, подряд. Но это не должно быть в этом списке. Это должно стать первым номером, утром, вечером, днем, всю жизнь. Все.
0: Спасибо большое за содержательную беседу. У нас в гостях был Эдуард Владимирович Тополь. Спасибо вам. Пожалуйста. Пиши. Авторская программа Клима Маржового. Для авторов книг и тех, кто хочет ими стать.